0: Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind und ich freue mich heute auf diese Gäste. Die frühere ORF-Journalistin und ehemalige Politikerin Ursula Stenzel versteht es zu polarisieren. In ihrer Biografie, wie im Flug, offenbart sie nicht nur Privates, sondern gibt auch Einblicke in mitunter umstrittene Entscheidungen. Vielleicht werde ich Anwalt, aber ein Anwalt der Natur, meinte Bernd Lötzsch einst, als ihn seine Familie zum Juststudium bewegen wollte. Tatsächlich wurde der Biologe die Leitfigur der heimischen Umwelt- und Ökologiebewegung und blickt anlässlich seines 80ers auf ein bewegtes Leben zurück. Ulla Konrad ist Psychologin und Vorstandsvorsitzende der Hilfsorganisation Concordia, die mit zahlreichen Sozialprojekten in Osteuropa tätig ist. Sie hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, Kindern gute Lebenswelten zu schaffen. Wie gelingt das in diesen Tagen und wie geht es den Kindern zurzeit hier und anderswo? Mit Flüster Zweieck mischt Ulrike Heidacher seit 2009 die heimische Kabarettszene auf. Auf ihr erstes Soloprogramm folgte nun ihr gut besprochener und beachteter Debütroman, die Party. Darin beschreibt die Grazerin eine Party, die aus dem Ruder läuft und hält dabei bürgerlichen Gutmenschen einen Spiegel vor. Herzlich Willkommen, das ist heute die Runde. Frau Heidacher, nehmen wir diese Party, die aus dem Ruder läuft, doch gleich als Ausgangspunkt der Sendung. Mhm. Eine schräge Party, schräge Typen, die da zusammenkommen. Und dann läuft der Abend halt so, wie er läuft. Man kommt über, über das Gespräch, über dies und das, über die großen Themen, über Feminismus, über Rassismus, über Frauenquote. Und die Leute, die kennen sich aus. Die wissen, wie es geht, mhm. wo es lang geht. Die haben alle eine Moral. Mhm. Die wissen, was richtig ist und was falsch sehr selbstgerecht, sehr moralisch. Nehmen Sie Ihre Generation, die 30-Jährigen, so wahr? Ich, ich
1: habe mich da gar nicht auf eine bestimmte Generation ähm, jetzt fokussiert, sondern ich habe mich dafür interessiert, wie ich, wie ich wahrnehme, wie über bestimmte Themen in der Öffentlichkeit gesprochen mhm. wird. Und davon bin ich ausgegangen und die Figuren, die auf dieser Party vorkommen, sind ja jetzt in dem Sinn keine psychologischen Figuren, deren, deren Geschichte erzählt wird, sondern ich habe eigentlich, für mich sind das so Abziehbilder einer Gesellschaft oder einer Öffentlichkeit, die dann eben in bestimmten Floskeln, in bestimmter Art zu sprechen, eben mhm. über diese Dinge dann mhm. diskutieren. Wie wird über diese Themen gesprochen? Also eben, ich habe äh, das, wie Sie schon angesprochen haben, das Thema, das mich interessiert hat, war ähm, der, der Begriff des, des Feminismus, der ja in den letzten Jahren auch durch die MeToo-Debatte zum Glück an, äh, an, an positiver, also eine Aufwertung in der Öffentlichkeit gewonnen hat. Was dann halt äh, nur auch passiert, wenn ein Begriff in den Mainstream ähm, kommt, dass er halt gleichzeitig dann auch vermarktet wird. Und damit habe ich mich beschäftigt, dass man, dass die bestimmte Worthülsen dann eigentlich mhm. nur mehr übrig bleibt. Mhm. Und es ist eine Party, wo die Menschen darüber diskutieren,
0: wie man zu sein hat, wie man und wie man es richtig macht. Und wie man es richtig macht, Ole, du bist ja auch Psychologin. Wir reden im Moment so von einer gespaltenen Gesellschaft, wo die einen mit den anderen nicht mehr können. Ist uns da so ein bisschen ein, ein Wertegerüst oder eine, ja, nennen wir es so altmodisch, wie es klingt, eine Moral gekommen?
2: Ja, das ist schade, dass so eine Krankheit, wo eigentlich alle zusammenhelfen sollten, dass es dann so Spaltungen gibt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder von uns... Äh, sich bei der Nase nimmt und schaut, wie kann er helfen, dass diese Spaltung nicht weiter vorangetrieben wird. Wie können wir liebevoll miteinander umgehen, auch wenn wir den anderen vielleicht nicht verstehen, seine Argumente absurd finden, trotzdem hinzuschauen und zu schauen, ja, wir sitzen alle in einem Boot. Das ist eine gemeinsame Welt, auf der wir sind. Und das ist ja deutlich geworden geworden. Mhm, das ist deutlich geworden. Wenn Sie
0: auf 80 Jahre Leben zurückschauen, Professor Lötsch, eine Haltung zu haben, das ist die eine Sache. Aber wie wichtig war es für Sie auch immer, selbstkritisch zu schauen, wo irre ich? Wo habe ich vielleicht selber nicht recht?
3: Ja, sicher, weil man dadurch ja angreifbar würde, wenn man Ansichten vertritt, mit denen man nicht recht hat. Es gibt natürlich Ansichten, die muss man vertreten, obwohl einem andere nicht folgen können. Mhm. Das wird dann haarig, das ist klar. Aber, mein Gott, Selbstbeurteilung ist immer schwierig. Ich hatte allerdings tatsächlich den ORF als Hilfe. Ich war so... Ab 1973 hatte ich mein kleines Institut des Naturschutzbundes, ein Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz. Dann sehr bald gemeinsam mit Peter Weiß, dem wirksamsten äh, Atomkritiker, der aber zugleich ein unglaublich vielseitiger Biologe ist. Und äh, da war ich dann sehr häufig Club 2 Gast. Mhm. Und das waren ja Sendungen, die wurden nicht vor aufgezeichnet sondern die waren wirklich live mhm. und es gab noch kaum Konkurrenzsender. Und am nächsten Tag ist mir in der Tramwei angesprochen worden und gesagt, na, denen haben sie was geben gut, machen so weiter und so weiter. Mhm. es war Irgendwie ist für mich Wien und Österreich zu einer großen Familie geworden. Und das, das Echo, das war in der Regel positiv. Mhm. Und die, die mich absolut abgelehnt haben, Denen war ich nicht böse, weil das waren einfach Interessen mhm. und Geldmenschen der anderen Seite.
0: Mhm. Also immer wieder diese Selbstreflexion, Ursula Stenzel. Werden Sie auf Ihre Orfjahre noch angesprochen?
3: Ja, immer
4: wieder. Mhm. Offenbar ist das äh, im Gedächtnis geblieben. Und da ich natürlich nach den orff auch als Politikerin immer wieder die Gelegenheit hatte, im Fernsehen aufzutreten, hat sich diese Assoziation verfestigt. Mhm. Ja. Also wir sind beide
0: sozusagen ein Möbel geworden, ein Fernsehmöbel. Ir irgendwie ja. <lacht> irgendwie ja, kann man das so sagen. Wie geht's es Ihnen mit dieser Fähigkeit der Selbstkritik? Also auch mal ein bisschen Abstand auf Dinge, auf Ereignisse. Und ja. wenn man eine Biografie schreibt, dann tut man das ja schon im Schreiben, zu finden und zu sagen, pff, das, das würde ich vielleicht heute anders sagen, das sehe ich heute anders, vielleicht sogar das große Wort, das bereue ich oder das tut mir leid zu verwenden? Also
4: selbstkritisch, ja, ist wichtig und, und kein Mensch macht keine Fehler. Und daher, also ich stelle mich immer wieder in Frage, das habe ich während meiner ganzen beruflichen Laufbahn gemacht, nach, nach jeder Aufgabe frage ich, mein Gott, hätte ich das nicht anders sagen sollen oder besser sagen können oder ist mir da was entschlüpft, was nicht sehr kontrolliert war. Ja, wenn Sie mhm. Selbstkritik ansprechen, das hat die Presse jetzt auch bei meinem Buch Wie im Flug aufgenommen. Ich habe mich bei Armin Wolf quasi entschuldigt. Mhm. Ich, äh, Haben Sie den ich das da, mit da, das,
0: einem NS-Richter verglichen ja, und, und dann das das ist, da bin ich zu weit Das gegangen. war
4: absolut falsch und, und das bedauere ich. Das mhm. passt nicht. Ja? Mhm.
0: Also ein wichtiger Punkt, wir haben über Moral, über Menschen, die genau wissen, wie es geht, gesprochen. Begegnen einen die in der Politik
4: oft? Also Moral, was ich äh, wahrnehme, ist, äh, dass äh, viele Fragen jetzt in Glaubenskriege ausarten. Und dazu gehört das Corona-Thema. Und äh, ich habe meine Autobiografie wie im Flug genannt, und es wird Ihnen auffallen, dass ich zu Corona so gut wie nichts sage, weil ich in Glaubenskriege nicht eingreife. Mhm. Ja? und äh, das bedauere ich, da ist bei allen auf allen Seiten enorm viel Ideologie und mhm. ähm, drin und Fanatismus sowohl als auch und da kann man keine Lösungen finden. Mhm. Und aber, da halte aber, ich mich lieber zurück und überlasse das den Wissenschaftlern. Ja,
0: das ist ein, eine, eine Weise. Die
4: auch nicht alle einer Meinung ja, sind, Ja, das ist eine,
0: eine vielleicht weise Bilanz, die Sie da ziehen. Ja. Aber manche sagen, haben Sie nicht manchmal auch ganz gerne gezündelt mit provokanten Aussagen? Also, oder auch gerne ein Schärflein nachgelegt?
4: Ja, ja also das, äh, ich weiß nicht, wo ich gezündelt hätte, ehrlich gestanden. Ja. Mhm. Ich habe sicher nie gezündelt, nein. Und, und das liegt mir auch völlig fern.
0: Mhm. Ja. Wenn man Menschen über Sie befragt, hier im Haus, ehemalige Kollegen, einige gibt's ja noch, ja, ja. die mit Ihnen zusammengearbeitet hat, dann kommt immer wieder die Usche, die war, die war so ein Kumpel, das war eine gute Zusammenarbeit, auch eine Ulknudel, ja, ja. eine, die gern unter der Trockenhaube eingeschlafen ist, habe ich Na, gehört. Nein, nicht nur
4: unter der Trockenhaube.
0: <lacht> und andere sagen natürlich, wenn man auf Ihren Lebensweg schaut, dann ist, dann ist manches schwer verständlich. Ja. Versuchen wir es verständlicher zu machen und den nachzuzeichnen, blicken wir zu, äh, zunächst einmal ganz kurz in einen Zusammenschnitt der ORF-Jahre.
3: Guten Abend zu heutigen Sendung bild -Sagen, Klaus Edlinger
5: und Ursula Stenzel. Während das Tauziehen um den wenz owen friedensplan im UNO-Sicherheitsrat anhält, finden in der Save-Tiefebene erneut blutige Gefechte statt. Die Auswirkungen dieser Gespräche auf die europäische Sicherheit. Heute Abend in der Zeit im Bild 2 um 21.45 Uhr. Im Anschluss daran wieder ein Sold studio um 22.15 Uhr. Guten Abend. Ja, zum Abschluss noch das Wetter morgen über den Niederungen beständiger Nebel, sonst sonnig und tagsüber mild. Herzlich willkommen bei der Minizip. Warum Minimaus bei uns ist, das werden viele von euch vielleicht schon ahnen. Der Anlass ist der große Disney-Wettbewerb, bei dem ihr ja mitmachen konntet. Viele tausend Postkarten haben uns dazu erreicht. Minimaus hat es ja bereits gesehen und Minimaus ist auch so etwas wie unsere Glücksfee.
0: Ja, eine, ein breites Betätigungsfeld von der aus <lacht> bis in aus bis in die Zeit im Bild. Ja. Der Feminismus ist angesprochen worden. Sie waren die erste Frau, die so eine wichtige politische Hauptsendung im ORF moderiert ja. hat. Haben Sie sich da als Pionieringefühl, wenn Sie da drauf blicken?
4: Also ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich habe ja bescheiden begonnen. Offenbar eine Eigenschaft der Frauen, dass man sich nicht immer gleich alles zutraut. Also im Studio Wien begonnen und da erinnere ich mich an den Chefredakteur damals, der mir im Stiegenhaus der Argentinierstraße 30a gesagt hat, also eines kann ich Ihnen sagen, als Frau haben Sie im ORF überhaupt keine Chance. Dann war er vier Wochen im Krankenstand und sein Stellvertreter hat mich ununterbrochen eingesetzt. Und er kam zurück und sagt, also Fräulein Stenzel, hat er gesagt, Fräulein, Sie haben sich entwickelt. Und das war der Moment, wo ich also abgestoßen bin und gesagt habe, jetzt kann ich mich bewerben bei dem Superchefredakteur des ORF damals, das war Alfons Stalmer, und habe ihm meine gesammelten Werke, die ich in der Agrarpost noch okay. geschrieben habe, außenpolitische Kolumnen. Okay. Äh, was ich auch der Marianischen Kongregation verdanke, dadurch hatte ich einen Kontakt zu mhm. dieser Zeitung und äh, habe ihm das gebracht und da hat er mir politische Reife bescheinigt, worauf ich aufgrund meiner privaten Schwierigkeiten damals mit der Rückkehr meiner Schwester, dem Tod mhm. meiner Mutter und so weiter, also sehr äh, gesagt habe, da werde ich das Studium äh, nicht fertig machen oder mhm. gesagt, ach, das ist nicht so wichtig, nicht. Das ist etwas, was ich vielleicht am ehesten noch bereue in meinem mhm. Leben, dass ich nicht doch die Energie gehabt habe, oder später, mich noch einmal auf die Universitätsbank zu setzen. Zeitungswissenschaft hat das damals geheißen, Politikwissenschaft, Zeitgeschichte. Aber ich war gut vorbereitet mhm. auf meinen journalistischen Beruf.
0: Nicht. Äh, wo ja. Sie, über den Sie sagen, Weltkatastrophen abwenden und Menschen aufklären. Ja. Das war die Idee. Ist ja. Ihnen das rückblickend gelungen? Das ist ein großes ich Vorhaben, hoffe ich. ein moralisches
4: Vorhaben. Na, moralisch. Ich habe mich nie als Moralhüterin empfunden. Aber ich muss sagen, meine Eltern und meine Schwester und äh, haben, und auch meine, die Schwester meines Vaters haben die zeitgeschichtlichen Katastrophen, die Verfolgung, den Antisemitismus, mhm. Und auch die politischen Kontroversen der Ersten Republik hautnah erlebt. Und ich war der Überzeugung und bin es nach wie vor, dass Information hilft, jeden Einzelnen Entscheidungen abzuwägen. Ja? Nicht vorzukauen, nicht indoktrinieren, ja? aber abzuwägen. Ich glaube, ja, das würde ich heute immer noch so sehen.
0: Mhm. Äh, wenn man diesen für manche unverständlichen Lebensweg verstehen will, gibt es da eine Zeit, wo Sie sagen, da muss man besonders hinschauen, da, da ist das Prägendste. Für also mich ich weiß passiert. nicht, was
4: bei dem Lebensweg so unverständlich ist. Ich war mhm. ungefähr, äh, ich war 25 Jahre im Journalismus tätig, ich war zehn Jahre in der mhm. europäischen Politik tätig, ich habe die Krisenspots der Welt kontinuierlich verfolgt, versucht auch ein bisschen zu helfen in der EU, von Afghanistan bis Korea, Nord und Süd, mhm. Ukraine, Polen und so weiter. Ich habe mich sehr eingesetzt dafür, dass Polen zur EU kommt und war da, habe das Glück gehabt, tolle Persönlichkeiten von Bartoszewski abwärts mhm. kennenzulernen und zu meinen Freunden zu machen. Ja, der Bruch wird allgemein gesehen, dass ich also von der ÖVP dann gewechselt bin äh, zur FPÖ das war damals in dieser Zeit nicht so ein Bruch. Ja. Die ÖVP war ein bisschen verausgabt in der Großen Koalition. Man hat schwer eine, ein Profil mehr erkannt, mhm. dieser Partei. Und äh, es war die Migrationskrise. Ja. Und da ich weiß, was Emigration bedeutet, was wirkliche Flucht um Leben bedeutet, zu bewahren bedeutet, äh, habe ich in dieser Invasion ohne Waffen, wie ich die mhm. 2015er-Krise empfunden habe damals. Äh, das hat mich dann bestärkt und dann habe ich gedacht, die, die einzige Partei, der einzige Politiker, der sehr früh mhm. auf dieses Problem aufmerksam gemacht hat, war damals eben die FPÖ und äh, das war dann der, Aus, das, der auslösende Moment. Mhm. Das, war,
0: das ist vielleicht das, was ja. der Punkt, den manche unverständlich empfinden, weil Sie sagen, gerade aus Ihrem Hintergrund heraus hätten Sie das auch anders empfinden können und in eine andere gestaltende politische Kraft äh, ummünzen können. Äh, nun, Sie sind, äh, gerade jetzt ist die FPÖ wieder in einer ganz speziellen Situation, was die derzeitige Situation ja. betrifft. Äh, wir wissen und sehen, dass äh, Länder, wo es eine äh, politisch einheitliche, sozusagen einen Schulterschluss gibt, äh, was die äh, Corona-Maßnahmen empfiehlt, in, spe, in speziellen die Impfung betrifft, dass es dort eine hohe Impfrate und eine bessere Situation gibt. Ähm, Sie sind dreimal geimpft, sonst wären Sie nicht da. Ja. Wie, wie, wie sehen Sie
4: äh,
0: Ihren Parteichef oder Ihren ehemaligen Parteichef Kickel in keinen
4: Chef und keine Chefs mehr. Das ist das Vorrecht, das ich mir genommen habe. Ich bin ohne jede Parteibindung. Ja. Das heißt, ich kann meinen Überzeugungen entsprechend mhm. ohne Rücksichtnahme auf irgendwelche parteipolitische Linien schreiben. Yeah. Und auch äh, Gespräche so in Gesprächsmodus mich begeben. Nein, äh, ja, wie sehe ich das? Äh, ich sehe es heikel ich sehe es kompliziert. Warum? Weil äh, natürlich ist sehr schwer für den politischen Konsumenten, den Durchschnittskonsumenten, ist zu unterscheiden, was die FPÖ wirklich kritisiert. Kritisiert sie die Corona-Sache als solche? Sagt, das ist eine falsche, das ist, ist keine Seuche, das ist keine Epidemie, mhm. das ist keine Pandemie, ein besserer Schnupfen oder Grippe? Oder kritisiert sie die Maßnahmen? Und äh, kickel hat sich auf dieses Thema gestürzt. Er ist ein Maßnahmenkritiker in dem, und kein Corona-Kritiker. Aber man muss einfache Botschaften bringen, und das ist oft schwer verständlich.
0: Entschuldigen, nicht? einfache Botschaften, ja. Herr Lötzsch?
3: Ja, die sind immer bei Kickel zu einfach. <lacht> ähm, nein, ich bin eigentlich entsetzt. Ich glaube, er ist Opfer seiner virtuosen Rhetorik. Es ist das erste Mal in, in meiner Laufbahn, wo ich Rhetorik nicht mehr bewundere, sondern als ein Instrument des Negativen erlebe. Mhm. Und ich kann nicht sagen dass er nur ein Maßnahmenkritiker ist, denn wäre er nur ein Maßnahmenkritiker, würde er ja eigentlich völlig asozial handeln, indem er reflexartig immer nur das, was man sich oben abquält in der mhm. Regierungspolitik, die haben es ja nicht leicht, dann mit einer derartigen Präpotenz runtermacht, dass man eigentlich ein bisschen an der parlamentarischen Demokratie zu zweifeln beginnt, dass es nämlich nicht um Sachfindung geht, sondern was lassen wir uns jetzt auf den einfallen? Mhm. Und das ist zu wenig für Politik.
0: Mhm. Äh, ihr äh, verstorbener Mann, Burgschauspieler Heinrich Schweiger, hat über Politiker gesagt, dass sein Menschen verächter oder <lacht> nein, nein, echter? Nein,
4: nein, nein, Er hat gesagt... Ähm, Menschentäuscher. Menschen Menschentäuscher täuscher und das äh, Er gehört einem Berufsstand an, also Schauspieler, die sind Menschendarsteller.
0: Mhm. Äh, ähm. Menschentäuscher, ist das die Erfahrung, die Sie in der Politik später auch gemacht
5: haben? Also
4: ich habe, äh, nein, so das, das, das kann man so nicht sagen. Also es gibt natürlich... Äh, man versucht, ein gutes Image zu haben, ja? insofern kann man oft etwas vorspielen. Ich äh, glaube nur nicht, dass in dieser medialen Zeit, in dieser medialen Allgegenwart, das noch geht, ja? mhm. weil irgendwie kommt alles raus, früher oder später, und die äh, Daher, nein, Politiker sollen ja für ihre Überzeugungen stehen, sie sollen die Leute nicht täuschen, sie sollen sagen, wofür sie stehen. Das passt immer nicht, in einer Demokratie passt das nicht jedem, aber Gott sei Dank haben wir eine Demokratie und äh, da darf man schon auch sagen und andere Haltungen einnehmen als die quasi Mehrheit, ja, und äh, das da da nein also ich hab Aber nie, was hat das in
0: ihrer Ehe getan? Also sie sind in die Politik gegangen, ne, sie waren Politikerin ja, und ihr eigener Ehemann sagt Menschentäuscher. Nein,
4: das habe ich, ich hab das mein Mann war ja sehr humorvoll ja ich ja. habe das also mit einer eine guten Portion Humor genommen und habe mhm. gedacht, na hoffentlich ich werde nicht so sein. Ja, das mhm. hat mich bestärkt. Er war übrigens ein tief politischer Mensch auch, mhm. ein sehr nachdenklicher Mensch und äh, ich muss sagen ich habe wirklich äh, der sehr gerungen hat um seine Figuren um seine Darstellungen ja und äh, der aber politisch immer gedacht hat und ich habe ja Zugang zu seinen Tagebüchern gehabt weil ich ja mit ihm das erste Buch geschrieben habe äh, Bilder eines Schauspielers mhm. er war der Fotograf ich war sozusagen die aber äh, deklarierte Texterin nicht und äh, er hat er hat äh, in seinen Tagebüchern aufgezeichnet die ersten Eindrücke der, der, der Ostsode, der damaligen. Ja. Wo, er, äh, wo, wo der noch die Skala ein erstes Gastspiel gegeben hat, wo er mitgespielt hat, weil er bei der Skala auch war, mhm. kurzfristig. Und da hat er einen Satz geschrieben, der mich unglaublich berührt hat. Wie, ich habe mich nie mit diesen Dingen befasst, sagt er, aber seit ich das gesehen habe, äh, weiß ich, in so einem System kann ich nicht leben, es sei denn als politischer Gefangener. Mhm.
3: Mhm. Ja.
0: Das sagt viel über hinaus. Ja. Ja. Was hätte er gesagt zu Ihrem Wechsel zur FPÖ damals?
4: Ich kann es nicht sagen, weil er, Wir ja, ihn äh, gut. Schon, ich, ich, äh, er, äh, das, das maße ich mir auch gar nicht an. Mhm. Äh, was er, äh, was er, er war offen, er war eher, eher in seinen späten Jahren wahrscheinlich er konservativ, ja. Er hat vor allem also viel weil der Regiekult ihm auf die Nerven gegangen ist, das hat ihn in eine konservative äh, Linie getrieben äh, und äh, er war sehr offen er, er hat interessanterweise ganze Seiten abgeschrieben noch vom Bacher Erklärung, wie äh, die FPÖ damals unter Jörg Haider mhm. fast die ÖVP überholt hätte und wie äh, die EU Lassen Sie mich kurz spinnen, äh, ja? wenn er gesagt hätte Ushi tut's nicht. Nein, das hat er nicht. Er hat es
0: er Nein, hat Wenn er das gesagt hätte.
3: Aber wissen alle, von wem die Rede Ja, von Heinrich, ist? Heinrich Schweiger. Nein, ich weiß, ja, ja. Schweiger. ich bin ein ganz genannt. großer ja. an Heinrich der Schweiger. Burg, aber ich weiß nicht, ob von den Zusehern ja. jeder weiß, ja. was ohne Nennung des Namens... Ja, ja, ich habe ja. ihn schon ja. genannt. Ich ja, ihn ja. Schon
4: genannt. Heinrich ja. Heinrich Schweiger. Also die Frage war... Wenn er gesagt hätte, Uschi, machst nicht. Dass ich nicht in die Politik... Ja. Nein, das wollte er nicht. Er hat, er hat gesagt, das dass hätte er sich nie verziehen, hat er mir gesagt. Wenn ich dann das Gefühl gehabt hätte, er hätte mir etwas aufgrund seiner Haltung vorenthalten. Mhm. Diese Verantwortung wollte er nicht übernehmen. Also er war unglaublich, ja, und er hat das in Kauf genommen, dass ich ewig weg war und gependelt bin und ja. so und ich habe natürlich dann versucht, die Kostbare Zeit, die wir hatten, so intensiv wie möglich mit ihm zu leben und zu machen. Also ich habe mich vom Flughafen zum Naschenmarkt begeben, Fisch kaufen, gekocht. So, als ob nichts gewesen wäre. Nicht? Mhm. Und äh, habe auch Rollen abgehört. Sie nehmen, also jetzt jetzt sein, alles noch sie nehmen sicherheitshalber
0: den äh, Wechsel in die Politik, wo Wolfgang Schüssel sie 96 geholt hat, als ÖVP-Delegationsleiterin äh, ja. äh, äh, bei der EU. Ähm, den Wechsel zur FPÖ, wie hätte er den gesehen?
4: Er hat immer gesagt, die FPÖ, also er hat die Faschismuskeule abgelehnt. Das, das kann ich sagen. Mhm. Ja. Er hat dieses Etikettieren einer demokratisch legitimierten Partei abgelehnt. Er hat in der EU-Haltung, damals wie Schüssel mit Haider zusammengegangen ist, die EU-Haltung massiv kritisiert. Mhm. Ja. Er hat gesagt, das, das darf nicht wahr sein, dass aufgrund einer demokratischen Wahl in der EU sozusagen Österreich unter Kuratell gestellt wird, mhm. ja. nicht? Und er hat das schwer kritisiert, hat dann eine Bacher-Rede abgeschrieben, mhm. hat aber nicht nur eine Bacher-Rede mhm. aus diesem Grund abgeschrieben abgeschri ins Tagebuch, sondern auch einen Artikel von Theo Sommer, dem äh, damaligen Chefred langjährigen Chefredakteur der deutschen liberalen Zeitschrift Die Zeit, mhm. der das auch sehr kritisiert hat. Also ich würde sagen, ja, er war tolerant, er, natürlich. Eine demokratisch im Verfassungsbogen stehende Partei hat ihre Berechtigung. Sie
0: sind keine Politikerin mehr. Sie sind heute unter die Bloggerinnen gegangen, ja. haben sich das alles gebremst. Ja. Und äh, Bernd Lötsch, ich staune, äh, ist da fest ausgestattet, er schneidet mit dem Handy unser Gespräch mit, macht sich Notizen. Ist das für Sie ganz wichtig, äh, sozusagen alles, was mit Ihnen und um Sie passiert, in einer Form auch festzuhalten, für Sie begreifbar zu machen?
3: Ja, für mich ist es auch wichtig, nach Jahrzehnten wieder mal persönlich auf Sie zu treffen. Wir haben ja Unglaubliches eigentlich äh, gemeinsam vorangebracht, ohne viel Kontakt zu haben. Aber äh, ich werde es Ihnen nie vergessen, äh, dass Sie äh, mit einem Team von Kollegen, aber doch sehr stark mit Ihrer persönlichen Ausstrahlung äh, die Österreicher dazu gebracht haben, äh, durch Spenden ihren Nationalpark aus der Taufe zu holen. Naturfreikaufen 1990, Naturfrei damals kaufen. mit der Umwelt die, die Engländer lachen immer, sie, sie wissen das Wort Biosphäre, yeah. die Biosphäre. Und ich nenne das, was damals gelungen ist, gemeinsam mit dem WWF und den Österreichern, unser Buy-Wie-Kaufen, <lacht> unser Biosphäre-Konzept. Und das grenzte ja wirklich an ein österreichisches mhm. Wunder. Eine Nation kauft ihren Nation. Dass das damals
0: geglückt ist und da waren und, ganz viele mit Reinhard Fendrich, habe ich moderiert. Es war Axel Korti dabei, Peter Alexander ja. war dabei, Kathi Zechner, die heutige ja. Direktorin, hat damals eine Redaktion gemacht. Herr hindisch hat das Ganze die Schlussveranstaltung äh, aus der Taufe war gehoben.
3: Ja ähm, wo, wo dann während der Sendung schon für uns die Meldung hereinkam, wir haben es gelingt. geschafft, die es 80 Millionen Schilling, 120.000 Österreicher kaufen ihren Nationalpark. Und äh, das macht natürlich auch politisch Eindruck, denn im Grunde ist es das, das äh, überzeugendste Votum, das eine Bevölkerung überhaupt Geben abgeben kann. kann, kann. Wenn Nicht? sie
0: sich ihre auch frei kauft, da müssen wir aber ein bisschen das Rad äh, zurückdrehen, begangen. Begonnen hat die ganze Auseinandersetzung äh, einige Jahre früher, nämlich 1984, mit der Besetzung der AU. Ähm, äh, ein zunächst äh, friedliches Zusammentreffen von Demonstranten, das dann durch den Einsatz von 800 äh, Polizisten eskaliert ist. Wir sehen die Bilder von damals.
3: Ja, es war ja schon ähm, eigentlich fast ein halbes Jahr davor, man kann sagen, im Sommer davor, waren ja schon die ersten Anzeichen, dass es eine Pressekonferenz der Tiere gab. Nicht? Also, ähm, der Günther Nenning hat, hat gefragt, ob er dieses Geweih, ob er sich darauf einlassen soll, das Unhandlich, wozu ja. braucht man eigentlich so ein Geweih als Hirsch? Nicht? Dann habe ich gesagt, schau Günther, es ist erstens ein Imponierorgan, macht auf die Weibchen Eindruck, und zweitens, ein veritabler Testosteronspeicher ich den Hirsch. Oder? <lacht> es ist nämlich tatsächlich so, dass nach der Brunft wird es dann brüchig, aber vorher ist es tatsächlich auch das. Und äh, dann war der Peter Turini ähm, als Rotbauch-Unke. Ja. Rotbauch und Unke. Sie war der
0: purpur ne? Naja,
3: ähm, auf dem Papier. Ich habe meine meine purpur rolle an den Toni Wagner, das war damals ein Restaurantbesitzer ja. und Schauspieler, ja. übergeben, weil meine Journalistenfreunde gesagt haben, hängt der kein Reier um, weil äh, dann, wenn du irgendetwas sagst, kann dann, steht dann, der bekannte Ökologe Bernd Lötzsch sagte und dann denkst die, äh, als, als Kasperl mit dem, Purporeier, dann glaubt man dir schon nichts mehr. Das hängt dir nach. Und Recht haben sie gehabt, weil dem armen Günther Nenning hat der Rothirsch wirklich nachgehängt. Ich kann mich noch erinnern, wie wir dann ein Versöhnungsessen zwischen Sinowatz, Konrad Lorenz, meiner Wenigkeit, und einigen anderen hatten, hat der Kabinettschef des Bundeskanzlers darauf bestanden, dass Rothirsch ähm, äh, ähm, am Speisezettel als Menü serviert wird. Habe ich gesagt, wollt ihr den Günther Nenning in Effigie verspeisen? am gesagt, ja, nicht? Aber, aber jedenfalls sehr gut war auch der, der Turini, Peter Turini mit seinem Manifesten als Rotbauch. Unke hat eh auch bart Rot und Bauch und in jeder ja. Hinsicht. Und ähm, ich, ich war damals eigentlich äh, definitionsgemäß der Mensch, mhm. der nämlich der Natur, die wortlos und stumm stirbt, ja. äh, die Sprache gibt.
0: Genau, also im Sinne einer Anwaltschaft, die Sie ja einer, viel früher <lacht> Ihren Eltern mal gesagt haben, die ja eigentlich gerne gehabt hätten, dass Sie
3: Jus Die Eltern haben es abgewartet, was aus mir wird. Ähm, <lacht> ich habe das Filmhandwerk beim Vater gelernt und dachte, ich werde vielleicht ein selbstfilmender Biologe. Yeah. Das war ja nicht so unüblich, Hans ja. Haas und Eibesfeld und so weiter. Also ähm, als, als selbstfilmender Biologe konnte ich mich mir vorstellen äh, und äh, die... Eltern haben das durchaus gefördert. Mhm. Ich meine, mein Vater war selbstständig, hat nicht, was, Gott, wie viel Geld gehabt und ich habe bei ihm assistiert. Gut war es, nicht? Ich saß am ja. Schneidetisch wie er, ich habe gedreht mit der schweren Ari wie er und konnte dann nachher tatsächlich ähm, zufällig über zwei Österreichische Medizin-Nobelpreisträger Dokumentarfilme machen. Mhm. Der erste war 1967 über den Julius Wagner Jaurek, diesen mutigen Nervenarzt, Psychiater, der äh, hoffnungslos zur Verblödung bestimmten Kranken mhm. ähm, durch eine interessante Überlegung, durch Einspritzen von Malaria, mhm. durch Fieber tatsächlich zu einer Totalremission mhm. zum Teil, also zu einer Totalheilung ähm, verholfen hat, weil er ein Beobachter der Natur war. Er hat hunderte, hunderte Krankengeschichten mhm. von, von Menschen durchgeackert, dieser Julius wagner jauregg
0: Wer war der Zweite?
3: Der Zweite Film. Der Zweite Film? Auch wieder ein Nobelpreisträger, mit dem ich wie mit einem väterlichen Freund wirklich eine enge Beziehung hatte, das war das Konrad, Konrad Lorenz, Lorenz, nicht?
0: Ursula, Ulla, äh, mit der Ursula kommen wir halt ja durcheinander. Wir haben Ursula, Ulla und eine Ulrike, also alle Us abgebildet. <lacht> Ulla, uh, uh, als Psychologin, äh, der Bert Leutsch hat gerade was ganz Schönes gesagt, die Eltern haben abgewartet, was aus mir wird. Ist das das Beste, was
2: man machen kann, wenn man Kinder hat? Ja, das ist wunderbar, <lacht> genau so. Eine ja. schöne Formulierung, ne? Hinschauen und abwarten. Und dann entsteht etwas Wunderbares. Und jeder ist halt anders. Und ja. jeder hat andere Leidenschaften. Und die Leidenschaften, glaube ich, ja. sieht man bei Ihnen beiden ja. und auch, ja. Ja, aber fürs Abwarten ja. braucht man Geduld, oder? Fürs Abwarten braucht man Geduld. Das kann ja. ganz schön strapazieren. Manchmal kommt es ganz anders, als man sich gedacht ja. hat.
3: Also das, was ich mit meinem Vater gemeinsam hatte, war, dass ich meinen ungewöhnlichen Beruf selbst erfunden habe. Mhm. Das gab es ja damals nicht. Ein, ein professioneller Umweltschützer, nicht? Mhm. Ein, ein Naturschützer, das war selbst einander. Aber es war natürlich bedingt dadurch, dass ich an der Seite des Vaters, der seine Dokumentarfilme über die Schönheiten von Österreichs Natur, von gewachsenen Stadtbildern, von bäuerlichen Kulturlandschaften, also, er war befreundet mit dem Lui ja, also lang,
0: lang vor den Sendungen Universum oder Neuen Plätze, Neuen Schätze, das haben Sie alle sozusagen inhaliert, wie auch das Thema unserer Tage, nämlich den Klimawandel. Der ist keine Ver Erfindung von Greta Thunberg, sondern okay. vor vielen Jahrzehnten ja. äh, war, war dieses Thema also, so, wie auch die Artenvielfalt das. Sie
3: können es im Detail bei mir 1990 schon nachlesen, ja. genau genommen schon in den 1980er-Skripten. Und äh, es ist leicht, auf die Politiker zu schimpfen. Yeah. Ich lehne das ab, auf Politiker zu schimpfen. Sie haben schwer genug. Aber eines muss man doch sagen: Wenn ich der Politik, nicht den Politikern, der Politik etwas nicht verzeihen kann, dann sind es die letzten 30 Jahre, die versäumt wurden, mhm. äh, wo wir noch etwas hätten erreichen können
0: äh, klimawandel äh, artenvielfalt und die Pandemie, in der wir uns befinden hängen eng damit zusammen haben wir das begriffen stellen wir heute in der situation in der wir sind überhaupt die richtigen fragen
3: naja äh, die pandemie ist für einen biologen äh, im grunde genommen Ach, hochamt äh, naja es ist äh, die Uff. pandemie ist eine natürliche folge äh, auch der überdichten Populationen. Mhm. Die, die, die Ökologie weiß, dass das unbarmherzigste Gesetz der Natur ist, dass Überdichten einer Spezies runterreguliert werden. Das kann sein durch Hunger, das kann sein durch innerartliche Aggression, sehr ernst zu nehmen bei Menschen. Mhm. Und das Dritte ist äh, durch Krankheiten, durch mhm. Pandemien eben. Und äh, das ist im Augenblick, äh, die, die Natur hat immer in dieser Hinsicht zugeschlagen, wenn ich an die Bocken-Epidemien denke, an die Pestepidemien. Aber was ist der größte Triumph, der abendländischen Wissenschaft, nicht einmal nur der abendländischen, weil die Impfung hat eigentlich in der Türkei begonnen, in der Barockzeit, hat die Gattin eines englischen Botschafters gesehen, wie alte Frauen aus, aus Bockenbusteln ein, eine Impfung durch Ritzen mhm. von anderen macht. Also kurzum, heute gilt das Impfwesen als, die größte, als der größte Erfolg in der Geschichte der Medizin. Mhm. Und dass jetzt eine, eine Impfung existiert, die sogar ein bisschen an einem anderen Geniestreich, nämlich an einer Antikrebsimpfung partizipiert, das ist doch bewundernswert. Und nur, weil man jetzt unbedingt auf das, was die regierenden Parteien sagen, eine Bosheit braucht, damit eigentlich diese wichtigste Waffe der modernen Medizin in Frage zu stellen, da, da hört sich bei mir auch das Verständnis für äh, Parteipolitik auf. Mhm. Ich hatte immer eine Abneigung gegen Parteipolitik. Mhm. Äh, ich habe immer Distanz, fast eine, wie soll man sagen, eine pedantische Distanz gehalten, weil ich gesagt habe, ein Wissenschaftler, der sich mit Umweltfragen noch dazu beschäftigt, muss absolut parteifrei sein, denn ich hatte so viel Ärger mit käuflicher Wissenschaft erlebt, zum Beispiel in der Benzinbleifrage, mhm. die man viel früher hätte lösen können, mhm. wenn nicht äh, da eben große finanzielle Interessen dann die also man sieht, Sie sind hätte.
0: unermüdlich engagiert, wie eh und je nämlich sie war. Sie waren ja dann auch äh, Direktor des äh, Naturhistorischen Museums lange Jahre. Äh, Distanz zur Politik, Nähe aber zu engen Wegbegleitern und zu Freunden, wie Arik Brauer einer war, äh, wie Günther ja. Nenning, Sie haben ihn genannt. Und, ähm, ja,
3: und vor allem der Friedensreich 100. Friedensreich 100,
0: was er, Ernst Fuchs, Friedensreich 100, was er, der auch immer den, seinen Rat bei Ihnen gesucht hat.
3: Sie haben etwas mit ihm gemeinsam äh, ich werde Sie daran erinnern, oh. ich, ich wollte, nachdem, nachdem wir das geschafft hatten, Natur freikaufen, haben wir sie sind Gold zu fassen. Und da wollte ich Ihnen einen kleinen Orden sozusagen, den eigentlich die Nationalpark Ranger für ihre Akademie ursprünglich ausge entwickelt haben, mhm. wollte ich Ihnen den geben. Das war diese, diese Libelle, mhm. diese hier. nicht? Und Sie haben damals das äh, von sich gewiesen, haben gesagt, nein, das sei das mit Ihrer äh, Funktion äh, unvereinbar. Das hat mir zwar imponiert, aber, aber leid getan. Denn Jetzt haben Sie vielleicht genug Distanz dazu, dass Sie wow. es als eine Erinnerung
0: Gänsehaut.
3: von mir annehmen. God, das Denn, ist aber ganz lieb. Äh, wenn Sie gefragt werden, warum Sie das am Reversen, können Sie sagen, Sie sind eine,
0: ich bin der, eine.
3: der jugendlichen Mütter des Nationalparks. Ja, schön. Und mit großem Stolz ja. und, und große, Aber große in Preise. gewisser Hinsicht ist es dem Hundertwasser so gegangen, wenn man dem einen Preis angeboten hat, hat er gesagt, ich bin nicht Raucher, Mhm. Nicht Trinker und nicht Preisträger. Mhm. Und wenn er einen Preis angenommen hat, dann äh, hat er seine Gründe gehabt. Dann hat er nämlich seinen Ideen Öffentlichkeit verschaffen wollen. Das war zum Beispiel beim großen mhm. Staatspreis für Bildende Kunst. Mhm. Den hat er angenommen, um bei der Gelegenheit eine Philippika, eine Bußrede ja. zu halten, die ja. den geladen und hochgestellten ähm, Zuhörern wirklich... Äh, den Kopf zwischen die Schultern trieb.
0: Ulla, uh, uh, Bernd Lötsch ist auf Du und Du gewesen, leider mit vielen Wegbegleitern, die auch nicht mehr sind. Uh, das ist ein Aufwachsen, das du aus deinem Elternhaus durchaus kennst, wo die, wo die Mächtigen sich die Klinke gegeben haben, kann man sagen. Der ehemalige Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad, dein Papa. Wie hat dich das in deinem Aufwachsen, auch in deinem deinem Begriff von von Macht als eine Form der Gestaltung geprägt?
2: Es war sicher eine Möglichkeit, einfach Machtmechanismen ein Stück weit zu erleben. In meiner Familie und durch die Funktion meines Vaters. Wobei mein Vater, da war ich ungefähr 16, 17, hat er wirklich so seine großen Karrieresprünge gemacht. Und mit 19 bin ich ausgezogen, aber trotzdem habe ich einiges miterlebt. Und ich denke, ich habe, ich habe schon gelernt und wie ich dann später eben als ja, junge Psychologin in einem Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich einfach Dinge verstanden, Mechanismen verstanden. Und das, mhm. ähm, ja... Das hat mir schon geholfen. Mhm. Auch vielleicht äh, manche Sachen anders zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller Wertschätzung. Ähm, und ich hätte mir sicher manchmal die eine oder andere Frau auch gewünscht ähm, als Vorbild, weil natürlich einfach ja, mhm. Machtstrukturen ja heute auch noch sehr stark männlich geprägt sind. Sehr stark sind.
0: männlich geprägt sind, aber wenn du sagst, anders machen, auch dein Vater macht im Moment einiges anders. Hat man jedenfalls öffentlich den Eindruck, ja. wie, wie, ähm, als, als sehr sozial Engagierter, der er immer war, ja. aber, aber sozusagen in einer sehr eindeutigen, auch gesellschaftspolitischen Aussage, die er jetzt tätigt. Sind das auch Themen zwischen euch, wo du sagst?
2: Ja, das hat mich auch, äh, ja, das hat mich auch beeindruckt, wie er das gemacht hat im Rahmen der Flüchtlingskrise mhm. und ich denke, Menschen äh, sind entwicklungsfähig sozusagen und das ist ja einfach das schön. Das ist doch schön, wenn man das seinen Eltern auch ja, zugestehen kann. Ja. und das betrifft uns alle. Ich denke, es ähm, äh, gibt so verschiedene Lebenswege und da sieht ja. man einfach, dass auch viele Dinge sich einfach, mein Vater war immer sozial engagiert, trotzdem hat er ja. hier einfach sich auf die ganz andere Seite dann auch begeben. Es
3: gibt auch eine Querverbindung und zum Hundertwasser. Ist Ihnen das einmal aufgefallen?
2: Zum Hundertwasser? Wasser, ja. nein.
3: Er hat mitgesponsert, dass man das berühmte Schiff vom 100 Wasser, ein Teil seines Gesamtkunstwerks, die Regentag, aus, aus Neuseeland nach Tulln mhm. transferiert. Und weiß ich da nicht. Na, ich eine Art Jungfernfahrt aber, mit ihm gemacht Aber Herr Professor Lötsch, ja.
0: Friedensreich 100 Wasser ist so breit, ja. da können wir zu jeder Querverbindung
3: schaffen, ja. glaube ich. Ja, dann machen wir es mit <lacht> ja, aber der, Ich habe ja genannt, welche. Ja, ne? ja,
0: ja, klar. Über sechs, sechs. Ja, ja, 6, 6 ja sind aber wir alle zu deinem
2: verbunden. Lebensweg, Ola, mit 19 bist du nach Niger, Nigeria, glaube ich, was? Ich bin nach Nigeria gegangen. Ja in ein Dorfentwicklungsprojekt, ja. weil ich wirklich wissen wollte, wie, wie funktionieren Zusammenhänge. Und das war schon beeindruckend, also was ich dort erlebt habe. Ich habe eine Lebensfreundschaft seit damals mit einer, mit einer Frau, die gleich mhm. alt wie ich ist. Jetzt in London lebt als Krankenschwester. Und das hat mich beeindruckt zu sehen, natürlich auch im, im, im Dramatischen. Habe, wir haben eine Masern-Epidemie dort damals erlebt und Kinder, die verstorben sind an Masern, also Thema Impfen. Und einfach die Armut, die ich dort erlebt habe, die natürlich, natürlich gibt es bei uns auch arme Leute in Europa, keine Frage, aber nicht zu vergleichen, wie es mhm. damals so zugegangen ist.
0: Du bist von deiner Ausbildung heute Psychologin, warst auch lang Präsidentin des Bundesverbands. Ausgebildet bist du aber eigentlich Kindergärtnerin.
2: Ja, das war meine erste
0: Liebe. Ja, das heißt unter Kinder. den Kindern sein. Ja. ja. Genau. Ist dir wichtig, Kindern einen, einen guten Ort zu schaffen? Bist auch jetzt Mitglied der Opferschutzkommission. Wie Blickst du auf die Kinder jetzt in der Pandemie? Werden die zu wenig wahrgenommen ähm, über sie und über ihr, ihr ja. Leben eigentlich in einer Form hinweg entschieden und getan?
2: Ein bisschen schon. Ich denke, wir Erwachsenen haben Perspektiven. Ja. Wir ja. können uns Dinge vorstellen, Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene haben das so nicht und die sind stärker betroffen. Die haben einfach nicht die Vorausschau, es wird wieder anders. Ähm, sind natürlich in den Bedingungen auch gefangen. Die Schule ist zu, jetzt geht sie wieder auf. Da muss man schon näher hinschauen, also wenn es bei den Experten auch einmal Kinder geben würde, Jugendliche, die mitreden, die haben ganz gescheite Sachen zu sagen. Das wäre zum Beispiel eine Idee, mhm. ja, die Kinder mehr mit einzubeziehen, nicht über sie zu reden, sondern mit ihnen zu reden. Ja,
0: aber das beansprucht ja jede, jede gesellschaftliche Gruppe, jede Berufsgruppe möchte gehört werden. Die Wissenschaftler, die viel zu wenig gehört werden von der Politik, heißt es oft. Die, das Pflegepersonal, das medizinische Personal, das gehört werden wollte, Die Kinder, die gehört werden sollen. Äh, sind wir zu wenig im Gespräch miteinander? Sind es so viele Parallelwelten? Kennen wir uns nicht mehr?
2: Ich glaube, es ist immer gut, im Gespräch zu bleiben. Und äh, du hast ja gestern eine Sendung gemacht, wo genau das passiert. Und dann merkt man auf einmal, wenn die Leute ein Aha-Erlebnis bekommen, ja? mhm. wenn sie aufeinander zugehen. Und wirklich zuhören und den anderen verstehen. Ja, ich glaube, es braucht mehr miteinander reden und nicht übereinander reden, nicht übereinander kritisieren, sondern einander zuhören. Mhm. Auch wenn es manchmal
0: schwerfällt im Moment. Risse, die durch ja. Freundschaften, durch Familien gehen, trotzdem im Gespräch bleiben. Manche Leute sagen, pff, ich blende das jetzt aus, ich will das gar nicht mehr anreden, weil dann... Ja, man, man muss so auch streiten. Dinge
2: nicht zerreden, das stimmt ja. schon, ja. Aber einmal ein bisschen die Emotionen rauslassen ähm, und einfach zuhören. Das ist schon wichtig. Ich habe das auch in meiner eigenen Familie erlebt, das Thema Impfen und dann einfach hinzuhören. Man hat die Person ihn ja lieb grundsätzlich und, und hat eine gemeinsame Geschichte. Und dann gibt es halt Argumente, dann gibt es Ängste auf allen Seiten. Und da muss man sagen, ja, also das, was uns auch alle eint, ist eine Angst. Schauen wir uns die doch einmal an und versuchen, einen nächsten Schritt zu gehen.
0: Du bist ja 2012 Vorstandsvorsitzende von Concordia, eine, eine Organisation, die in Osteuropa, Rumänien, Bulgarien, Mold, äh, Republik Moldau, ähm, Hilfsprojekte äh, initiiert und betreibt. Wie ist denn die Situation dort? Also gerade Rumänien hat man ja zuletzt und Bulgarien, wo die Impfquote ganz, ganz niedrig ja. ist. Ist das ja. Gesundheitssystem zusammengebrochen? Wie dramatisch ist es? Ja,
2: das Gesundheitssystem in den Ländern ist leider ein ganz anderes als bei uns ähm, und also sehr, sehr schwach aufgestellt. Die Versicherungen der Menschen sind auch einfach nicht so gut wie bei uns und da haben sie schon dramatische Szenen abgespielt. Wir hatten auch ein junges Mädchen mit 17, die wollte sich halt nicht impfen lassen, ist ja grundsätzlich zu respektieren, aber die hat dann einfach einen ganz schweren Verlauf plötzlich bekommen und mein Kollege hat sie ins Auto gesetzt und ist von Spital zu Spital gefahren und die war wirklich knapp. Wir haben dann in einem Kinderspital einen Platz gekriegt, aber da wird einem ganz in der Minute bewusst, es kann so schnell gehen, ja? und, und wie tun, und mhm. da geht es jetzt gar nicht darum, wer ist schuld und wer hat das nicht gemacht, sondern einfach, okay, wie tun wir jetzt, wie können wir jetzt zusammenhalten und wie können wir helfen. Und da bin ich ganz stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen und auch auf unsere Schützlinge, dass alle zusammengehalten haben,
0: mhm. ja? Osteuropa, die osteuropäischen Staaten, in denen Concordia tätig ist, sind so nah geografisch ja. und so weit, wenn man den Unterschied äh, der Lebensführung, der Lebensqualität, auch der Politik äh, betrachtet. Wie
2: schwer ist es dort, Hilfsprojekte äh, zu, zu, durchzuführen? Ja, naja, also es ist schon teilweise schwierig, weil einfach, ähm, also wir haben viele Kinder und Jugendliche aus der Roma-Bevölkerungsgruppe, da gibt es halt Vorurteile. Und wir versuchen halt auch im Gespräch mit den Behörden zu bleiben. Wir sind sehr stark auf Spenden angewiesen. Also wo vielleicht in Österreich ein gewisser Tagsatz ist, wenn man Kinder unterbringt, das ist dort nicht möglich. Und das macht es halt mühsam. Und gleichzeitig sehen wir halt die Kinderarmut vor Ort. Wir versuchen mit den Familien auch zu arbeiten. Also nicht nur die Kinder, sondern auch wirklich die Familien mit einzubeziehen. Weil wir nicht wollen, dass die Kinder dann aus der Schule zu Hause bleiben vielleicht dann äh, in den Westen kommen zu betteln das ist ja auch entwürdigend und äh, die Kinder sollen einfach eine gute bildung erhalten und das versuchen wir mhm. und wir suchen vor Ort natürlich mitstreiterinnen und mitstreiter das mhm. sind einfach Wie schwer ist es, es dafür
0: im moment aufmerksamkeit zu bekommen also verstehst du auch okay. wenn menschen sagen ich habe einen Schluss, ich kann keine schlechten nachrichten ich kann keine negativen bilder ich kann keine armut und not mehr ja. sehen weil irgendwie ist es
2: zu viel ja das verstehe ich grundsätzlich. Ja. Ich denke, wir haben treue Spenderinnen und Spender. Uns tut es halt dann leid, wenn wir haben zum Beispiel ein Kinderkonzert, wo einfach Kinder kommen und positiv zeigen, wie gern sie singen und tanzen, und wenn wir das nicht äh, stattfinden lassen Moment können. Ist das, das ist halt schade. Ja. Weil ich bin auch völlig der Meinung, man soll das Positive zeigen. stolz sein, ja. wenn die Kinder in die Schule gehen. Also die lachenden Gesichter, nicht das Leid und Elend, das ist auch für die Kinder beschämend. Es
3: ja. ist so ein ja. Glück, wenn man wenn man das Privileg hat, in einem Kulturstaat, einer Demokratie im Herzen Mitteleuropas aufwachsen zu dürfen und wirken zu dürfen. Das wird einem erst bewusst, wenn man die Konfrontation mit, mit
0: solchen anderen Lebenswelten ja, sieht. Also, äh, ich Sie habe
3: es in, in, in Äthiopien erlebt. Ja. Das, das, es ist unvorstellbar, äh, wie, wie arm die Menschen dort sind und wie liebenswert zum Teil. Mhm. Die Äthiopier stehen uns ein bisschen näher, will ich meinen, als als äh, Afrika als Ganzes. Ähm, Arik Brauer, den Sie erwähnt haben, äh, hat ja Äthiopien bereist. Der hat mich darüber äh, aufgeklärt, dass zum Beispiel auf Hebräisch heißt Amhara, das ist der wichtigste ja. Bevölkerungsteil. Amhara ist die Landessprache. ja äh, äh? Am, Genau. Amhara ist eigentlich... Äh, Hebräisch und heißt die vom Berg. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich äh, ist äh, aus dem Raum nahe, Mhm. Mittlerer Osten, ähm, hat es da mal in der Geschichte der Menschheit eine mhm. äh, Wanderung gegeben. Heute sind sie dunkelhäutig, aber im Grunde genommen ein bisschen europid wirkend. Mhm. Noch, ein, noch ein gemeinsamer, Weg, noch ein gemeinsamer
0: ja. Weggefährte es steckt da jetzt dahinter, Karl-Heinz Föhm, mhm. den wir beide in Äthiopien ja. auch äh, oftmals besucht haben und der nicht mehr ist. Wir reden von Gutmenschen, Frau Heidacher. Mhm. Und denen wollen Sie in Ihrem Buch ja gern den, den Spiegel mhm. vorhalten, jedenfalls diesen bürgerlichen Begriff der Gutmenschen. Wen meinen Sie?
1: Ja, also das mit den, es war jetzt, also den Begriff Gutmenschen habe ich jetzt nicht ich eingebracht, also darum ist es mir überhaupt nicht gegangen, sondern ähm, es ist mir, ich bin ja mittlerweile seit zwölf Jahren in der Kulturbranche sozusagen tätig und ähm, was mich interessiert hat, auch beim Schreiben, war eigentlich weniger eine Geschichte, dass ich jetzt eine spannende Geschichte erzähle, sondern eher die Typen und die, und die Figuren. Ich meine, ich, ich komme halt dann doch vom Kabarett, das mhm. habe ich dann schon gemerkt. Und ähm, mich ha, haben interessiert vor allem junge Menschen, auch in meinem Umfeld, also in, auch gar nicht, also ich denke schon länger drüber nach, auch wie ich damals studiert habe. Ähm, junge Leute, die im Geisteswissenschaftliche Studien studieren und sich mit viel beschäftigen und dann aber gleichzeitig ähm, so so irgendwie so Standpunkt haben, wo sie sagen, ja, so es soll schon alles so bleiben, wie es war. Und es ist ja gut, wenn man ein bisschen die Dinge benennt, aber bitte nicht zu viel, man braucht da nicht hysterisch werden mhm. so. Und ich habe halt, wie ich war, habe ich auch gerne über Themen wie Feminismus oder Rassismus mhm. oder und so weiter, halt, worüber man halt gerne diskutiert, Diskutiert und äh, ich, mich hat das dann teilweise einfach überrascht, ähm, dass ähm, Leute in meinem Alter dann sagen, ja, das, das habe ich alles nicht notwendig, damit, mhm. eben, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Eine satte Generation? Eine satte? Mhm. Ja, also mir ist damals vorgekommen... Ähm, da, da, da war immer so die Rede davon, ja, das war früher halt so diese Feministinnen, äh, aber mit denen habe ich nichts zu tun und die, die sind ja alle so extrem. Also mir ist auch immer vollkommen so ein bisschen auch ein Unwissen, was, was mhm. da auch passiert ist. Natürlich auch, wir sind ja auch dann auch später auf die Welt gekommen. Und, ähm, und das hat sich, finde ich, jetzt in den letzten Jahren äh, in der Diskussion natürlich auch wieder geändert, weil jetzt wieder äh, viel mehr über diese also über, über Ungleichheiten, die es halt gibt, gesprochen mhm. wird. Und ähm, was mich dann eben in diesem Buch interessiert hat, war auch, was stark vorkommt, ist dieser Begriff der starken Frau und mhm. der Powerfrau, äh, wo dann so pseudopositiv dann gesagt wird, das ist aber, das ist wirklich eine starke Frau. Und das finde ich so interessant, dass nämlich gerade bei Themen wie Feminismus, wo es ja eigentlich darum geht also es geht ja darum, dass es den Menschen allen besser geht, damit, weil wir alle gleich behandelt werden Also Das ist ja da ungefähr, darum geht ja. Und dass gerade bei diesen Themen so eine unglaubliche Wertung und auch Abwertung in den Begriffen und in Diskussion vorkommt. Das, das habe ich irgendwie interessant gefunden. Und dieser Begriff der starken Frau, der wird eben so komisch doppelmoralisch oft verwendet, nämlich für Frauen, die sich eher aufgeopfert haben oder mhm. die viel erleiden mussten, während Frauen, die... Jetzt sich durchsetzen und ihren, ihre, ihre Stärke öffentlich leben und von nichts zurückschrecken, dann in der Öffentlichkeit eben beschimpft
0: werden. Mhm. Und über diese, äh, ja. Ich kann gut, ich verstehe gut, was Sie meinen, auch ja. als eine Generation drüber. Oder wie geht es dir mit dem Begriff Powerfrau? Frau? Ich mag ihn gar nicht.
2: <lacht> ich mag ihn gar nicht. Also, das mit dem Aufopfern, das ist schon ein gutes Thema. Mhm. Ja, ja muss man leiden, um Aufmerksamkeit zu bekommen und das, ist das Frauenbild. Und da ein bisschen kritisch, vielleicht mit einem Augenzwinkern hinzuschauen, finde ich sehr gescheit.
0: Ja. Das finde ich schön. Haben Sie sich hier als Powerfrau empfunden?
4: Nein, ich habe meinen ganz meinen logischen, konsequenten Weg ja. äh, verfolgt und bin den gegangen und ich habe eigentlich nicht drüber nachgedacht, außer in der Anfangsphase, mhm, ganz ja. früh. Ja, äh, mache ich jetzt meine Karriere, weil ich eine Frau bin? Das hätte ich also nicht sehr positiv gesehen oder einfach, weil ich meinen Job gut kann oder gut mache. Mhm. Ja. Und äh, das, das äh, ist für mich immer noch im, im Vordergrund. Mhm. Mich interessiert nur, leider kenne ich in Roman gendern Sie in Ihrem Roman oder gendern Sie nicht? Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> äh, naja, dadurch, dass ich ja vor allem, es reden ja die Figuren also ja, ja. Ich, und äh, die gendern nicht. die ja Oder unterschiedlich. Ich glaube, ich, glaub, ich, also ich habe sicher nicht gedacht, also ich habe jetzt keine, also kein Sternchen, Sternchen. oder großes sogar, aber, aber nein, nicht, weil ich nicht gendere, <lacht> okay. sondern weil, äh, weil ich so formuliert habe, dass ich, man kann es ja umformulieren. Ja, man kann ja, also das ja Sie haben sich, sich ja. durchschlawinert, ja. interessant, also. aber <lacht> man <lacht> kann ja
0: auch inklusiv formulieren. Ja, dass weil man, Sie sagen, uh, um Ihr gendert. Buch ist auch ein Buch über Sprache. Ja. Also, da ist das ja ein ganz großes ja.
1: Thema. Aber das Thema, wo Sie es ansprechen, das Thema des Genderns wird natürlich verhandelt. Also ja. es wird darüber gesprochen im Buch. Ja, also äh, ich spreche keine ich mich dazu, ja, dass ich
4: nicht gendere. Dass Sie nicht in gendern. Buch, als alter Feminist darf ich Sie fragen, bin, würden Sie Ihre
0: wunderbare Frau als Powerfrau bezeichnen? Das,
3: äh, ja. Ja. Oh doch. Oh doch. Oh doch. <lacht> 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 natürlich. Und äh, vor allem habe ich auch sehr äh, sehr tüchtige Töchter Und wie ich meine, attraktive äh, Töchter und daher stellt sich eigentlich in den Diskussionen unserer Familie äh, das Problem äh, des Feminismus fast nicht, obwohl ich sagen muss, dass im Grunde genommen, wenn es wirklich um was geht, hängt alles immer an den Frauen. Ob das jetzt eine Krankheit in der Familie ist, ähm, das, das erfolgreiche äh, Großziehen, ja. ähm, der Brut, nicht wahr? Aber das Interessante ist ja, dass in der Natur <lacht> eigentlich die Frauen das starke Geschlecht sind. Wenn ich das als Biologe sagen Ja,
0: selbstverständlich. Dann,
3: ähm, in, der, in der Natur, höhere Wirbeltiere etc., sind immer die Weibchen das starke Geschlecht und die Männchen das Schöne. Die Männchen müssen sich müssen sich präsentieren, denn sie müssen erwählt werden. Mhm. Die Stärke der Frauen liegt ja schon in der Gattenwahl. Es gibt kein Wort Gattinnenwahl. Mhm. Da wird auch nicht gegendert. Mhm. Gartenwald. Da
0: müssen wir mal also, genauer hinschauen, ja, Herr Professor. Ja, ja. Das Gute in einem Gespräch Sie sind ein Segen und ein Fluch für eine Gesprächssendung. Mhm. Ein Segen, weil Sie so viel wissen. Jedes Stichwort ergibt mhm. eine Vorlesung, eine eigene. Äh, ein Fluch, sein, Fluch, aber. Die äh, ja. Ja. <lacht> 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 Sie sind sind äh, zwei. Wie heißt es genau? Jetzt habe ich es nicht. Äh, das Flüsterzweieck. Ja, als Mathematikerin für mich eine, eine, eine Fiktion. Was ist denn ein Zweieck? Wie kommt man auf diese Formulierung? Sprachlich höchst interessant.
1: Ja, es kommt auch aus der Sprachwissenschaft. Wir haben, also Es ist ja immer so, wenn man, wir haben ja 2009 bei einem Wettbewerb mitgemacht. Also meistens wird mir ja so, Kabarettistin, ich kenne ja niemanden, der Kabarett macht und sagt, das war schon immer mein Traumberuf, sondern man wird es einfach aus irgendeinem Grund. Und Obwohl man, man schüchtern war als
0: Kind. Ja. Wie in Ihrem Fall. Warum ja. stellt man sich oft dann die Bühne und will andere zum, zum Nachdenken und zum Lachen bringen? Also bei mir war es so... Ähm bei mir war es wirklich extrem.
1: so also Seit ich zehn war das, habe ich so ein bisschen diesen Impuls gehabt, ich wäre ich wär gerne Schauspielerin. Also ich komme jetzt aus keiner Künstlerfamilie, drum habe ich auch nicht gewusst, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt. Ich habe nur gespürt, ich möchte gerne äh, Theater spielen oder so. Und es war selber für mich seltsam, weil ich extrem schüchtern war und mich, eigentlich mit, und mich dauernd geniert habe auch für alles. Und ich habe irgendwann so mit, als Teenager bemerkt, dass ich gut Geschichten erzählen kann und dass ich gut lustige Geschichten erzählen kann mhm. und dass die Leute, die mich dann davor irgendwie suspekt gefunden haben, weil ich mir so da jetzt und nichts sage, plötzlich lachen und mich mögen. Mhm. Wahrscheinlich kommt es daher und vielleicht äh, muss ich jetzt auf der Bühne, wo, wo, wenn man sich ja dem aussetzt, dass die Leute lachen, vielleicht kompensiere ich jetzt das alles, dass ich mich früher für alles geniert
0: habe. Aber vielleicht, <lacht> bin wir ja die Psychologienfrauen ist ja immer der eigene Lebensweg die einzige Therapie, oder?
2: Ja, <lacht> ist Weise. schon so, ist ein Entwicklungsweg, ja. Also
0: wir könnten jeden auch auf die Couch legen, sagen wir so. Flüsterzweieck, ganz genau, kurz am
1: Flüsterzweieck, ähm, wir haben damals einen Namen finden müssen und es gibt in der in der äh, Linguistik das Wort das Flüsterdreieck. Und äh, das entsteht. Ähm, damit den Stimmbänden, wenn man flüstert. Das habe ich jetzt sehr unwissenschaftlich formuliert, aber ich halte mich kurz. Und ich habe damals zu meiner Kollegin gesagt, Ha, Flüsterdreieck, äh, kennen wir aus dem Studium, den Begriff ist lustig, wir sind zu zweit, nennen wir uns Flüsterzweieck. Damals nicht wissend, dass wir zwölf Jahre später noch immer dieses Duo sein werden. Wir haben damals nur schnell einen Namen gebraucht. Und seitdem sind wir das geblieben. Macht uns viele Probleme auf der Name, weil in sich niemand merkt <lacht> oder völlig missverstanden oh, ja. äh, äh, Flüster-Eineck, Flüster-Zwerg, flüster wir sind schon alles Mögliche ja. genannt worden. Also etwas sperrig, aber da dafür… Ja, ein Zweieck ähm, gibt sozusagen ja durchaus äh, Raum für philosophische Betrachtungen. Natürlich, eben, und das ist ja dann auch, führt ja dann auch zu unserem Inhalt hin, der ja auch immer, ja. Ähm, eher oft ja, philosophisch ist.
0: Äh, wie viel Feldrecherche für die Party betrieben? Ich meine, gerade im Lockdown, jetzt dürfen wir den anderen, manche wieder auf zumindest auf die, auf die, die Fantasie anregen. Partys gibt es gerade nicht. Ja,
1: ähm, ich, bei mir kommt das immer so im Alltag. Also ich höre gerne den Menschen zu, wenn sie sprechen und beobachte gerne. Und ja, genau so. Keine Partytigerin. War ich früher mehr, ich bin lustigerweise durch die Lockdowns draufgekommen, dass ich Partys eigentlich eh eher anstrengend finde. Mhm. Ähm, vielleicht wäre ich auch einfach älter, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich schon, und ich habe eben auch immer dieses Problem gehabt, dass ich mir sehr schwer getan habe, mit aktiv nach Hause gehen und mich zu verabschieden, bin dann immer bis zum Ende geblieben. Und darum habe ich die Abgründe dann immer besonders gut mitgekriegt. <lacht> habe ich gut im Buch, glaube ich, damit benutzen können.
0: <lacht> ja, der die, die büro roman die Party von Ulrike Heierdacher, sehr gut besprochen von der Kritik. Gratuliere dazu auch und eine Leseempfehlung, die wir dann mitgeben. Wir sind am Ende der Sendung. Dankeschön meinen Gästen für Einblicke in sehr unterschiedliche Lebenswege. Im Nachhinein dürfen wir noch zum runden Geburtstag gratulieren. Bernd Lötsch, es ist schon jetzt ein paar Tage her,
3: aber... Vergessen wir ihn. Vergessen, Vergessen wir ihn? Nein, feiern <lacht> das wir das hat Leben, ein, das Leben das jeden Tag. Tag Schon ein sehr
0: feiern wir das Leben mit. jeden Tag. Einschnitt, nicht? Ja. ja. Ah, Dankeschön, ich trage Sie sehr in Ehren. Diese Libelle bedeutet mir ganz viel. Danke, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Schauspielerin Adele Neuhauser wird da sein. Der frühere Skispringer Lukas Müller, der seit einem Sturz äh, gelähmt ist. Ich freue mich auf Harald Serafin, der den 90er und seine Gattin, die den 80er feiert in diesen Tagen und äh, Sängerin Monika Ballwein. Das dann nächste Woche für heute. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. <musik>